0: Você provavelmente sabe que o Brasil teve uma família real. Mas você sabia que nós não somos mais uma monarquia por causa de um golpe militar? Hoje vamos estudar sobre a proclamação da República Brasileira. Quais foram os grupos que participaram desse evento? Por que a monarquia perdeu sua força? A abolição da escravidão colocou fim ao império brasileiro? Bom, para aprender sobre isso e muito mais, fica comigo, que eu sou o Victor Alexandre e começa agora mais um História em Fontes. Pessoal, como já virou um hábito aqui no nosso podcast, já temos disponível aqui na descrição e também no nosso site o material para você que é professor ou professora usar esse programa com seus alunos. Você entra lá em historiaemfontes.com.br você vai ter acesso a esse material. Siga também o nosso podcast aí de onde você está me ouvindo, seja no Spotify, no Deezer na Apple Podcasts ou qualquer outro aplicativo de podcasts. Fazendo isso, você nos ajuda demais. Bom, vamos falar de história. O que nós vamos tentar fazer hoje é entender quais foram as razões e motivos que colocaram um fim à monarquia brasileira. Se você já ouve nossos programas, sabe que os acontecimentos históricos não acontecem de um dia para o outro. Existem processos que permitem que esses eventos mais significativos aconteçam. E, como é comum na história, existem diversas interpretações para um mesmo evento. E eu vou te apresentar isso citando alguns autores que estudaram o tema. A República Brasileira foi implementada em 15 de novembro de 1889, fruto de um golpe dos militares que tirou o imperador Dom Pedro II e a sua família do poder. A partir desse momento, o sistema republicano se torna vigente e, caso você não saiba, em teoria. Esse sistema é baseado na participação popular para a escolha dos seus líderes, não só os deputados e os senadores, mas também o cargo de presidente. Como veremos, na prática, a participação popular não foi ampla, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Certo, o fato é esse, com o golpe de 1889, a família real brasileira não estaria mais à frente da política nacional, nem representaria o país diante de outras nações e os políticos seriam eleitos através do voto popular, com muitas aspas, tá? Mas como chegamos até aqui? Quais foram os eventos que permitiram isso? A monarquia chegar ao fim é algo natural de qualquer país que quer se modernizar? Bom, vamos começar a responder essas perguntas, tá bom? Se você ouviu o nosso episódio número 8 sobre a escravidão no Brasil e as leis, com a abolição, alguns políticos que eram contra a libertação dos escravos falaram à princesa Isabel que ela perderia o trono, ou seja, para esse grupo político, a libertação dos escravos, consequentemente, traria o fim da monarquia. Se olharmos apenas para a proximidade das datas, a gente pode cair no erro e dizer que sim. A abolição foi em 1888 e logo em seguida veio a queda da monarquia. É isso. Podemos acabar o episódio aqui até 15 dias. Foi muito bom te ouvir aqui. Aliás, você me ouvi. Mas tem um problema. Se esse foi o motivo... Por que a república veio por meio de um golpe militar? O que os militares têm a ver com tudo isso? Bom, parece que vamos precisar dar uns passos para trás para olharmos esse cenário como um todo, para entender como diferentes grupos fizeram com que o sistema republicano fosse implantado no Brasil. Uma das explicações mais tradicionais que diversos historiadores e até alguns livros didáticos dão para a proclamação da república é de que o segundo reinado chegou ao fim por três crises que o império teve. primeiro, o conflito com a igreja, o segundo, a abolição dos escravos e o terceiro, o conflito com os militares. Esses três motivos dão até um norte pra gente mas, por si só, eles são limitados e vamos tentar entender o motivo. Para entender esse conflito com a Igreja, é bom lembrar que as relações no nosso país entre Igreja e Estado eram bem íntimas. Segundo o historiador Gilberto Cotrim, abre aspas, no Brasil, desde o período colonial, a Igreja Católica era uma instituição submetida ao Estado, pelo regime do padroado. Isso significava, entre outras coisas, que nenhuma ordem do Papa poderia vigorar no Brasil sem antes ter sido aprovada pelo Imperador. Fecha aspas. Porém, em 1872, dois bispos de Pernambuco puniram membros da igrejas ligados à maçonaria que, para a igreja católica, é uma das principais heresias. Os grupos maçônicos pediram ao Dom Pedro II que os bispos suspendessem essas punições. Como os bispos se recusaram, foram condenados a quatro anos de prisão. Essa decisão de Dom Pedro II gerou uma grande revolta nos católicos e só em mil em 1875, o imperador concedeu o perdão aos bispos e eles foram libertados. Mas isso demonstrou como a relação entre essas duas instituições estava abalada. Eu vou deixar aqui na descrição uma charge de 1876 mostrando o imperador brasileiro dando sua mão palmatória para o Papa. Mesmo com a crise entre igreja e Estado, dentro da igreja havia uma divisão entre o apoio à monarquia e o apoio a novas ideias de uma república. No programa do Partido Republicano constava plena liberdade de cultos, abolição do caráter oficial da igreja e a sua separação do Estado. Essa separação do Estado era vista com bons olhos, pelos grupos mais ilustrados, entre aspas, aqueles que tinham maior contato com as ideias vindas da Europa. Porém, para a historiadora Emília Viotti, essa questão religiosa isolada não era forte o suficiente para derrubar a monarquia. Ela vai afirmar o seguinte, abre aspas, é exagero dizer que a questão religiosa que indispôs momentaneamente o trono com a igreja foi dos fatores primordiais na proclamação da república. Para que isso acontecesse, era preciso que a nação fosse profundamente clerical, a monarquia se configurasse como inimiga da igreja e a república significasse maior força e prestígio para o clero." aspas. Uma outra explicação muito usada para justificar o fim da monarquia é de que a abolição da escravidão consolidou o fim desse regime político. Essa afirmação é, em parte, verdadeira. Como já falamos, se olharmos sem muita atenção apenas para a proximidade das datas, podemos dizer que sim. Porém, a questão é mais complexa. Talvez você já até ouviu dizer que o golpe da república foi feito pelas elites cafeeiras que queriam se vingar do império. Porém, uma ideia contrária também circulava de que a princesa Isabel decretou a abolição para salvar o seu trono. Assim escreveu Aristides Lobo no seu artigo, que foi publicado no Diário de São Paulo em maio de 1888. Ele diz o seguinte, abre aspas, A Princesa Isabel tivera sabedoria para acudir a um incêndio que começava a arder nas proximidades do trono. Fecha aspas. Porém, o exercício que eu quero fazer com você é olhar a economia brasileira de uma forma mais ampla e sustentar isso a partir da interpretação de uma historiadora brasileira chamada Emília Viotti da Costa, que nós já citamos aqui. Para a autora, abre aspas, a abolição veio dar o golpe de morte numa estrutura colonial de produção que a custo se mantinha frente às novas condições surgidas no país a partir de 1850, fecha aspas. O que ela está dizendo é que o fim do trabalho escravo vai escancarar um problema que já vem de algumas décadas antes da república, antes de 1889. A falta de modernização da economia e dos modos de produção de uma determinada classe de fazendeiros, mas especificamente os fazendeiros de uma região de São Paulo chamada Vale do Parnaíba. A autora explica no seu livro, Da Monarquia à República, que justamente essa classe mais tradicional no sentido econômico é a base de sustentação política e do império. E por esse motivo, abre aspas, a abolição não é propriamente causa da república. Melhor seria dizer que ambas, abolição e república, são sintomas de uma mesma realidade. Ambas são repercussões, no nível institucional, de mudanças ocorridas na estrutura econômica do país que provocaram a destruição dos esquemas tradicionais, fecha aspas. Você entendeu, pessoal? Para a historiadora, a libertação dos escravos em si não gerou o fim da monarquia, mas a libertação dos escravos enfraqueceu aqueles setores econômicos que serviam de apoio político para o Império. Gente, ainda falando desses três argumentos mais usados, chegamos no momento de falar da participação dos militares nesse processo. E é aqui que temos uma disputa historiográfica bem interessante. Mas o que seria isso, disputa historiográfica? O que, que é isso? Bom, na história, quando se estuda algum tema ou assunto, temos diversos historiadores divergindo sobre as causas, as razões e as consequências desse objeto estudado. Cada tipo de análise usa um tipo de fonte, um método para embasar suas teses. E isso é muito importante para nós, porque a riqueza da análise histórica está justamente nesses múltiplos olhares e abordagens. Vale lembrar aqui, pessoal, que discussões historiográficas se dão entre especialistas no tema, tá bom? Normalmente são historiadores, mas também pode ser cientistas políticos, sociólogos e etc. Então, toma cuidado. Se uma pessoa sem formação na área discordar de uma análise respeitada do campo, não configura uma discussão historiográfica. Beleza? Combinado? Não esquece disso, hein? Tá bom? Bom, a historiadora que citamos antes, a Emília Viotti, defende a tese de que o golpe não pode ser explicado unicamente pela ação dos militares. E para isso, ela vai trazer argumentos mais estruturais, econômicos e sociais. Já historiadores como Celso de Castro, um contemporâneo nosso, vai afirmar que a proclamação da república parte dos militares, é a ação dos militares. Para esse autor, a república é um movimento essencialmente militar. Mas por que os militares se envolveriam em questões políticas? Você pode estar se perguntando. Para Celso de Castro, os militares eram divididos em dois grupos. O primeiro era formado por membros das patentes mais altas, que estavam ressentidos com o império por conta do tratamento que eles estavam recebendo depois da Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 até 1870. Esse conflito foi um conflito entre Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, causado pela disputa entre Solano Lopes e o governo brasileiro a respeito de divergências sobre a interferência política do Brasil em uma guerra civil uruguaia e disputas acerca da fronteira de seus territórios, afinal eram países recém-independentes. Nós ainda não temos um programa sobre a Guerra do Paraguai para debater com mais detalhes, mas foi a partir desse conflito que ficaram evidentes as fragilidades das forças armadas brasileiras. Foi nesse conflito que o exército teve contato com outras formas de governo, pois o Brasil era o único país da América governado por uma monarquia. E muitos escravos foram enviados para a Guerra do Paraguai na promessa de serem libertos, porém, ao final da guerra, muitos desses escravos voltaram a ser escravizados. Eu vou deixar aqui na descrição uma charge bem conhecida de um combatente negro usando fardas do exército, olhando para o lado, vendo um escravo sendo castigado no tronco. Vendo tudo isso, o exército se recusou a perseguir escravos que haviam fugido. Essa era uma das principais funções do exército até a Guerra do Paraguai. Bom, por esses motivos, o descontentamento dessas patentes mais altas com o império havia aumentado. O segundo grupo era formado por jovens da mocidade militar, que eram formados na Escola Militar da Praia Vermelha, lá no Rio de Janeiro, e tiveram contato com uma escola de pensamento chamada positivismo, ensinados pelo Benjamin Constant. O positivismo era uma ideia política vinda da França, que apoiava o Estado forte, focado no progresso e na centralidade da ciência. Esse tipo de pensamento fez com que esses jovens sentissem que através de suas ações eles poderiam não só fazer parte, mas movimentar a história através de um golpe político. Só como curiosidade, caso você não saiba, a frase da nossa bandeira, Ordem e Progresso, tem uma origem positivista. Será com a participação desses dois grupos que o historiador Celso de Castro vai afirmar. Abre aspas. O golpe de 1889 foi um momento chave no surgimento dos militares como protagonistas no cenário político brasileiro. A república então proclamada sempre esteve, em alguma medida, marcada por esse sinal de nascença. O golpe republicano foi militar em sua organização e execução. Fecha aspas. Pessoal, no bloco anterior, nós vimos a argumentação mais clássica sobre o fim da monarquia, que a crise com aqueles três grupos abalaram as estruturas do império. Esses três motivos estão certos, mas eles fazem parte de um cenário ainda mais amplo de transformações que estavam ocorrendo no Brasil. A partir daqui, vamos entender... Quais eram as ideias que circulavam nesse período? Ou seja, como a ideia de uma república foi se tornando uma saída viável para diversos grupos da sociedade, desde diferentes vertentes do republicanismo até divisões dentro dos militares? E como a economia será central para compreendermos o golpe da república e a sua política nos anos seguintes. O Partido Republicano Brasileiro, ele foi fundado em 1870. Eu vou deixar aqui na descrição uma foto e uma transcrição do manifesto republicano para você ler, tá bom? Mesmo não tendo grande adesão popular, porque o sistema político brasileiro da época impedia a participação daqueles que não tinham posses. Fez com que esses ideais fossem ganhando mais adeptos nas classes médias, principalmente em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Isso que nós estamos chamando de, entre aspas, tá, classe média, era um grupo bem diverso, formado por jornalistas que expunham suas opiniões a favor de uma república nos jornais da época, médicos, advogados, professores e estudantes que participavam das manifestações públicas mais radicais, inspirados na Revolução Francesa. Para essas pessoas, a monarquia era um sinônimo de atraso e a mobilidade social que eles tanto queriam só seria conquistada com o fim desse, entre aspas, antigo regime brasileiro. O historiador José Murilo de Carvalho vai resumir muito bem o sentimento desse grupo. Abre aspas. A lentidão do sistema imperial, mesmo em promover a abolição, a excessiva centralização, a longevidade de alguns segmentos da elite política, os senadores vitalícios, por exemplo, eram vistos como a causa dos problemas desses insatisfeitos, quando a causa estava em outros fatores, como a própria escravidão que limitava o mercado de trabalho. Esse grupo mais radical era conhecido como adepto de um republicanismo jacobino. Jacobino, você se lembra, vem lá da Revolução Francesa. Eles não queriam o fim do Estado, eles queriam apenas o fim da monarquia, que como vimos, para esse grupo representava o atraso. Esse pensamento político era bem diferente de um outro grupo que também estava disputando espaço, que eram os liberais. A política liberal brasileira, principalmente em São Paulo, era representada por proprietários rurais que cresceram muito com a expansão do café na região. Ah, só para não confundir, tá bom? Nós temos dois grupos de fazendeiros em São Paulo. Os fazendeiros do Vale do Parnaíba, que são aqueles mais tradicionais, que defendem a escravidão e é aquele grupo que sustenta a monarquia, que nós falamos lá no começo. Esse segundo grupo de fazendeiros são do Oeste Paulista. Esse grupo defendia a industrialização e a mão de obra assalariada. E será nessa região do Oeste Paulista que muitos imigrantes irão chegar para trabalhar, beleza? Só para não confundir, agora estamos falando dos fazendeiros do Oeste Paulista, tá bom? Esses cafeeiros se sentiam muito pressionados pelas interferências do império na comercialização do café e, por isso, defendia o liberalismo. Queriam fazer seus negócios sem tanta interferência do Estado. Para esse grupo, o ideal de república era o ideal estadunidense. Se você ouviu o nosso episódio sobre a independência dos Estados Unidos, esse grupo liberal se inspirava no federalismo norte-americano. O que os liberais tinham de diferente do grupo formado pela classe média era que os liberais eram absolutamente contra uma participação popular na política que seria implantada com a república. Como o José Murilo vai destacar, abre aspas, a versão final do século XIX da postura liberal era o darwinismo social, absorvido no Brasil por intermédio de Spencer, o inspirador do principal teórico paulista da República, Alberto Salles, fecha aspas. O que significa esse darwinismo social na prática? Para os liberais, resolver as desigualdades sociais profundas do país não deveria ser papel do Estado e, por isso, não deveria haver a participação política pública daqueles que não são aptos à política, de acordo com os liberais. José Murilo vai concluir então que, abre aspas, Nessas circunstâncias, o liberalismo adquire um caráter de consagração da desigualdade, de sanção da lei do mais forte. Fecha aspas. Pessoal, é muito, muito importante você entender a formação dessa nova elite econômica, porque eles estavam descontentes com a falta de representação política. A produção da província de São Paulo, para você ter uma ideia, era superior à média das rendas das províncias do Norte do Império que correspondia a quatro vezes mais que a renda da província do Espírito Santo. A renda de São Paulo excedia sozinha a renda da província do Piauí. E por esse motivo, essa elite cafeeira irá ser a favor do golpe para adquirir uma participação mais significativa na política. Segundo a Emília Viotti, abre aspas, a ideia republicana oferecia uma perspectiva aos fazendeiros do oeste paulista que se sentiam lesados pelo governo imperial e desejavam não só obter maior autonomia como imprimir a vida econômica e política da nação as suas próprias diretrizes, fecha aspas. Eu não poderia encerrar essa contextualização sem dizer que nos períodos finais da monarquia, Dom Pedro II cedeu as pressões que estavam surgindo dessas diferentes áreas que falamos até aqui, mas já era tarde demais. Enquanto isso, no dia 10 de novembro, na casa do general Deodoro da Fonseca, estavam Benjamin Constant, Solan Ribeiro, Rui Barbosa e os republicanos Quintino Bocaiuva, Francisco Glicério e Aristides Lobo, todos para tentarem convencer o general a aderir o golpe enquanto as manifestações do exército aumentavam. O golpe aconteceu na manhã de 15 de novembro de 1889 liderado pelo marechal Deodoro da Fonseca, que, montado em seu cavalo, foi em direção ao Paço Imperial, que era uma espécie de sede administrativa do império. Deodoro destituiu o presidente do gabinete imperial, o Visconde de Ouro Preto, declarando que formaria um novo governo provisório e através desse golpe estaria destituindo a monarquia brasileira do poder. Não houve nenhum tipo de resistência militar ou política da família real ao golpe, que havia sido notificada às 3 da manhã do dia 16 de novembro. O governo provisório havia comunicado que a família real teria 24 horas para sair do Brasil. Fato que ocorreu em 17 de novembro de 1889. A família real estava em um navio a caminho de Portugal. A partir de então, o Brasil passou a se chamar República Federativa do Brasil e estamos nesse regime político até hoje. Esse golpe foi elaborado e executado pelas elites do país, sejam elas econômicas ou políticas. Mesmo com um sistema republicano, que na prática deveria abranger grande participação popular, serviu apenas para trocar a elite de poder. Porém, existe também uma historiografia que busca mostrar uma participação popular nos eventos do país em contraste com aquela imagem de um povo que assiste passivo às mudanças políticas. Uma historiadora chamada Maria Tereza Chaves de Mello, em seu livro A República Consentida, analisa como o debate público estava sendo feito fora do parlamento, fora das vias oficiais, entre aspas. Debates em clubes e livrarias até chegar nas manifestações populares urbanas. Gente, estudar o fim da monarquia e o início da república é de extrema importância. Algumas das mazelas que vivemos até hoje têm origem no próprio sistema político que vem sendo implantado no Brasil desde muito tempo. Outro motivo que torna tão interessante esse tema para nós hoje é que, por incrível que pareça, a temática da monarquia brasileira tem sido muito revisitada. No Brasil, nos últimos anos, estamos vivendo momentos de crise política, e diferentes grupos vão dar diferentes origens para esse problema. E um desses grupos, que tem crescido ultimamente, vai argumentar que a república em si é a causa de todos os nossos problemas, e que o Brasil estava muito bem com a família real no poder. Mas afirmar isso é o mesmo que ignorar todos os problemas que já falamos sobre a escravidão lá no episódio número 8, sem falar nos diversos conflitos internos que tivemos em diversas províncias do país. Mesmo assim, tem sido cada vez mais frequente vermos na internet bandeiras do Império e símbolos desse período. O meu ponto aqui não é dizer que isso é certo ou errado, mas mostrar a origem dessas ideias e confrontar com a realidade histórica. Pessoal, por hoje é isso. Eu Espero que tenha sido claro e que você tenha gostado. Todo esse conteúdo é fruto de uma de nossas aulas de história de uma universidade pública. O meu trabalho aqui é compartilhar todo esse conteúdo com vocês. Caso você tenha gostado dessa temática, deixa eu te apresentar alguns materiais complementares. O primeiro bloco de indicações vão ser sobre livros. Livros de historiadores diferentes com abordagens diferentes sobre o tema, tá bom? O primeiro livro se chama Da Monarquia à República, Momentos Decisivos, de quem escreveu foi a historiadora Emília Viotti da Costa. Um outro livro se chama Os Bestializados. O Rio de Janeiro é a República que não foi, de José Murilo de Carvalho. Tem também mais dois livros, um que se chama A Proclamação da República, de Celso Castro, e um último, Ideias em Movimento, a geração de 1870, na Crise do Brasil Império, escrito pela Ângela Afonso. Pessoal, esses quatro livros eles abordam basicamente o mesmo tema, mas de olhares, de perspectivas e fazem uso de fontes diferentes. A ideia desse programa foi trazer diferentes abordagens para a gente aprender sobre um único tema, tá bom? Então, vão atrás desses livros. Aqui na descrição tem um link para cada um deles vão te enriquecer bastante sobre esse assunto, tá? A segunda indicação ela pode parecer até um pouco curiosa, mas eu vou indicar para você o hino da proclamação da república. Eu vou ler um trechinho aqui para você, só para você ter noção do que eu quero te dizer. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora acha irmãos não tiranos hostis. Somos todos iguais. Aqui na descrição vai ter o link para a letra completa do Hino da República. Vai ser muito interessante você analisar a partir desse episódio, tá bom? Pessoal, é isso. E só lembrando que já tem disponível o estudo dirigido desse programa para você, professor, usar com os seus alunos. E se você é aluno, mostra isso aqui para o seu professor para já. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Caso queira, você pode compartilhar esse programa com algum amigo seu ou nas redes sociais. Você pode seguir no Instagram @historiaemfontes e depois de ouvir, comentar o que você achou e acessar historiaemfontes.com.br para mais conteúdo. Você pode também mandar um e-mail, caso tenha dúvidas, comentários ou só expressar a sua opinião. Você manda o um e-mail para contato@historiaemfontes.com. Ponto br. E se você está me ouvindo até agora, saiba que você é um ouvinte fiel, viu ouvinte ponta firme. Você pode também, caso você queira, apoiar o nosso podcast financeiramente a partir de R$ reais É muito simples. É só você entrar no PicPay e procurar por História em Fontes e você já ajuda muito o nosso projeto Continuar de Pé. Aqui na descrição também vai ter o link para você chegar lá direto, tá bom? Esse roteiro foi escrito e apresentado por Victor Alexandre, a produção e revisão é feita pela Luana Andrade e a Taciana Garrido faz a revisão historiográfica e produz o estudo dirigido. Muito obrigado por me ouvir até aqui, nos ouvimos no próximo programa. Fiquem em paz. Fui!